0: hablando en plata, subiendo el cielo, me
1: despirata,
0: donde han fumado y
1: faltado, hablando en plata, Chus Rodríguez, las vueltas que da la vida y reírse a las tripas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de plata aquí en Radio Marca, Segunda División, Liga 123, a escena en la radio del deporte. Arrancamos un nuevo Hablando en Plata de viernes durante los próximos eh, 30 minutos, analizamos la Liga 1-2-3, arranque como siempre para entrenador de la categoría, luego vamos a estar con un futbolista y vamos a poner el broche con Jesús Pérez Baraja y el eh, repaso a los 11 partidos que nos esperan en esta jornada número 30, que recuerden eh, empieza hoy a las 9 de la noche con un muy buen partido. En el Eliodoro Rodríguez López se enfrentan el Club Deportivo Tenerife y el Real Oviedo, quizá en el duelo, entre comillas, más directo de esta jornada, porque es cierto que a ambos eh, les separan eh, seis puntos, que son bueno pues eh, unos cuantos, pero es que el resto de partidos van a tener un contraste Total y absoluto, cuesta encontrar duelos directos. Eh, vamos a arrancar en eh, Reus, eh, hoy iniciamos pues podríamos decir segunda ronda de banquillos, eh, segunda ronda de entrenadores porque en la primera vuelta ya hemos charlado con Ari López Garay pero queremos en esta segunda pues eh, analiz analizar y comentar un poquito cómo, cómo van las cosas por, por el Reus. Eh, Garay, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esperando nueva jornada, ¿no? Eh, con además buen partido para vosotros, de estos que llaman la atención eh, a todos, pero también un poco al, al aficionado. Al final está ahí el reto de, de ganar al líder, a la Sociedad Deportiva Huesca, a la que recibís el, el domingo a las 8 de la tarde para cerrar la jornada.
2: Sí, así es. Tenemos la visita del líder a nuestro campo y, bueno, eso siempre es un estímulo tanto para el equipo como para, para la afición y para la entidad, ¿no? Recibimos a un Huesca que está haciendo muy bien las cosas, que está jugando mucho por la parte de arriba, pero bueno, nosotros no dejamos también de tener nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones de la clasificación y para nosotros también es un partido muy importante. ¿no?
0: ¿Qué tal van las cosas por allí? ¿Qué valoración hacéis un poco de las 29 jornadas que llevas de este Reus?
2: Bueno, la valoración es positiva, ¿no? Sabiendo que íbamos a tener muchas dificultades por lo que representa la categoría y por nuestra condición de equipo con un presupuesto justito, estamos compitiendo en el vagón de los equipos que intentan salir de esa zona abajo y de momento estamos haciendo una una temporada interesante, ¿no?, con mucha gente joven que estaba dando un nivel muy bueno y bueno, intentando asentarnos ya en la categoría una vez por
0: todas ¿no? uh -huh. Hoy escuchaba a Julio Velázquez, el entrenador del Alcorcón y venía a decir algo así como eh, en su rueda de prensa previo al partido frente al Real Valladolid venía a decir algo como, uh, como que con un poco más de eficacia tendrían 12 puntos más que los que que los que tienen ahora yo yo creo que siempre los técnicos eh, lleváis un poco al alza quizá lo que lo que merecéis en la competición no sé si es tu caso, ¿eh? por eso también te quiero preguntar si crees que el Reus está donde merece estar o por alguna circunstancia y algún partido que ha estado ahí, crees que que el equipo podía estar un poquito más arriba
2: no yo creo que estamos donde tenemos que estar ¿no? yo creo que cuando hemos ganado hemos ganado porque hemos merecido ganar cuando no hemos podido ganar pues el rival ha sido mejor y al final pues bueno lo que tú algún día crees que podía haber sido más para ti otro día seguro que el rival pensaba que era más para ellos y entonces al fin y al cabo la clasificación nos demuestra dónde estamos para lo que nosotros le hemos dado a esta, a esta competición ¿no? a partir de ahora Quedan jornadas por delante para ver si esa, esa eficacia la podemos mejorar y no, y no complicarnos más la cuenta. ¿no? Uh
0: -huh. eh, muchas veces, especialmente en primera división, eh, se comenta que el primer año después de un ascenso eh, es un año... En ningún caso fácil, pero sí que vienes con un poco ese impulso, la ilusión, las ganas y muchos equipos de hecho vemos que consiguen una permanencia holgada que en la segunda temporada no lo es tanto, que es un poco la más difícil. Dicen que es la segunda temporada la que, la que realmente cuesta eh, atar la permanencia. Es el segundo año del Reus en, en segunda división. ¿Detectas un poco esto además después de un muy buen primer año?
2: Sí, yo creo que al final el primer año como dices tú, entre positiva, el ser nuevo es la categoría, la ilusión que de, todo eso despierta, todo es positivo, todo es optimismo y se valora todo muchísimo. Y bueno, la segunda en la que ya piensas que por derecho eres un equipo de segunda división, cuando aún tienes que demostrar muchas cosas, pues parece que a todos le da menos valor y que todo está más cuestionado. Cuando al fin y al cabo la temporada está siendo, yo creo que sensacional, estamos, si, si no me falla mal la cabeza, con un punto más respecto a la temporada pasada. Pero al final, de los recuerdos y de las situaciones pasadas no se vive, ¿no? Esta categoría, si no te sientas en día a día, te penaliza y yo creo que, que hay que ser tranquilos, sensatos, saber nuestra realidad y seguir compitiendo, ¿no? Y yo creo que estamos en buena línea para conseguir el objetivo, que es permanecer en la
0: categoría, ¿no? Uh -huh. eh, Garay, uno ve la clasificación como entrenador del Reus, con la distancia que tenéis ahora sobre el descenso, y piensa que queda una plaza libre para irse a segunda B, quedan dos, quedan cuatro… Hay que tener un poco ese mensaje de respeto a todos los equipos, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo están el Sevilla, Atlético, el Lorca, el Córdoba, eh, la Cultural, eh, un poco el pensamiento de cuántas plazas quedan, cuáles.
2: Bueno, yo creo que partido máximo respeto hacia todos y por supuesto que aún queda mucho por jugarse. Yo creo que hay dos equipos que sí que lo tienen realmente, prácticamente, no voy a decir imposible, pero muy complicado, que son Lorca y, y Sevilla Sevilla, ¿eh, ¿no? Córdoba todos sabemos el potencial en cuanto a masa social que tiene y cómo está empezando a reaccionar con la nueva gente que en el club y la cultura de la leonesa para nada, está en esa cuarta plaza ya segura, ni muchísimo menos, no para esa cuarta o tercera plaza por atrás, yo creo que estamos un vagón de equipos muy juntos y con un nivel muy similar, que a partir de ahora que mejor sepa gestionar ...todas las cosas negativas que se vayan dando... ...y todas las cosas positivas... ...intentar estirar lo, lo máximo posible... ...pues se salvará de la quema ¿no?... ...pero hablar de tres o cuatro equipos descendidos... ...yo creo que es exagerado... ...tal vez dos... ...sí que es tiene muy complicado... ...pero el resto
0: está todo el juego ¿no?... Uh -huh. ...como decíamos antes... ...recibís a la Huesca... ...que viene de tres partidos sin ganar... Eh, ...dos derrotas como visitante... ...y un encuentro como local... ...el otro día que empataba... ...luego vamos a hacer también... Eh, ...con nuestro próximo protagonista... ...una referencia... ...a ese duelo de la, de la pasada semana... Eh, ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Es decir, me explico, eh, quizá os enfrentáis a la Huesca en el peor momento de la temporada para el equipo de Ruby, pero también un poco cuando uno va al casino y sale tres veces rojo, tiende un poco a, a apostar al negro. Eh, ¿Qué opinas?
2: Sí, me imagino que ellos, como dices tú, bueno, están pensando en que esta mínima racha de resultados la quieren o la pueden en ¿no? una corta esta semana en Reus, cuando al final si te paras a pensar un poco de las de las dos derrotas de estos tres partidos han sido a domicilio en casa del de Valladolid y Rayo, que son dos grandes de la categoría y que puede suceder, ¿no? Y el otro día contra la media yo creo que pudo ganar, ¿no? A partir de ahí yo sé que ese yo sé que tiene muy buenos jugadores y yo sé que a pesar de que ahora los resultados no estén saliendo tan de cara como al principio, sigue teniendo el mismo potencial que hace tres semanas, ¿no? Entonces a partir de ahí yo me centro en que nosotros podamos estar a nuestro nivel porque sé que ellos van a estar a su nivel, ¿no?
0: Uh -huh. eh, balance global de las 29 jornadas que llevamos Para el Reus, para tu Reus 21 goles a favor 28 goles en contra eh, Son dos guarismos bajísimos Es decir, con su mérito defensivo Y entiendo su demérito ofensivo eh, ¿Tú sacas alguna conclusión de estas cifras?
2: Sí, al final cuando ya pasan tantas jornadas y tus números son tan claros en un ámbito y en otro, pues te deja las claras que somos un equipo que todo el mundo trabaja defensivamente y que somos muy solidarios y que nos comportamos defensivamente muy bien como equipo y que ofensivamente a pesar de intentar que todos participemos de la faceta ofensiva, tanto en el juego elaborado como en los contragolpes, como en las diferentes situaciones de juego, no somos un equipo que dentro de la plantilla tengamos mucho gol. ¿no? Intentamos buscar variantes de jugadores, formas diferentes de jugar en situaciones, pero al final el gol es algo que se tiene o no se tiene. Nosotros en la plantilla no tenemos de eso de sobra. no. Tenemos jugadores que pueden hacer goles, que tal vez este año no están tan acertados como otras veces, pero al final el gol es una cosa más natural que que poder crearla, ¿no? Crear ocasiones, pues crearlas, creo que las creamos, pero a partir de ahí, el tener más o menos acierto también se tiene un poco en el instinto de cada uno, ¿no?
0: Uh -huh. eh, no obstante, como entrenador, ¿prefieres estas cifras que lo contrario? Ah. Es decir, que haya una sangría... Eh, defensiva y que el equipo Está acertado de, de cara al gol eh, en segunda siempre se dice que tiene más premio lo, lo defensivo que lo ofensivo eh, preferirías eh, que en vez de 21 a favor 28 en contra estuviésemos eh, hablando no sé pues de, de 40 y pico 40 y pico prefieres esto
2: no yo prefiero como estoy no sobre todo por la sensación de encajar goles durísimo para un equipo el, el verte que encajas goles te generarse muchísimas dudas y al final, el, el marcar muchos goles, y celebras muchas veces, ¿no? Pero yo creo que si me tengo que quedar con algo, prefiero estar como estoy, saber que cuando marco marcamos tenemos muchísimas opciones de ganar y si no recibimos, pues siempre estamos dentro del partido, ¿no? Este es nuestro nuestro ADN, nos estamos manejando así dentro de la categoría todo el año y yo creo que vamos a seguir hasta el final, ahora cambiar esta filosofía o esta mentalidad o que los partidos sean mucho más abiertos a nosotros creo que no nos conviene y a partir de ahí vamos a buscar el equilibrio que es lo que nos está dando esta permanencia momentánea,
0: ¿no? Uh -huh. A nivel personal como lleva un poco Ariz López Garay ya después de unos cuantos meses el, el tránsito jugador entrenador, eh, ¿el gusanillo de jugar va en aumento o, o, o va disminuyendo?
2: No, la verdad que pensaba que iba a ser una, una etapa complicada por el hecho de que a mí me gusta muchísimo jugar al fútbol, ¿no? Pero desde el minuto uno que te pones con esto ya no 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 es que no tienes tiempo para pensar como futbolista aparte de que ya no lo echo de menos no porque este mundo del entrenador es apasionante y tienes tantas cosas que hacer tanto que mejorar y tanto margen de maniobra y de y de mejora que no paras no en ese sentido no me da no me da tiempo a añorar el entrenar y a en añorar jugar porque al final estoy cada día en el campo estoy cada día en un estadio estoy cada día compitiendo un partido desde otra faceta y al final tengo muchísimas cosas que hacer como para pensar en jugar y no
0: lo echo de menos la verdad que no en un club como el Reus, eh, ¿se piensa solo en, en presente o también en, en futuro y se, se empieza a planificar ya próxima temporada?
2: Bueno, yo creo que tienes que mirar un poquito más allá, ¿no? sin descuidar el día a día, porque esta categoría te lo, te lo penaliza. ¿no? Pero al final no puedes centrarte solo en sábado, sábado, domingo, domingo, porque entonces no acabas de crecer. ¿no? Hay que tener presente el día a día súper importante, pero luego siempre tienes que empezar a mirar de cada año que viene, si todo va bien y nos conseguimos mantener la categoría, qué mejoras o qué áreas podemos mejorar, como club, como plantilla, como cuerpo técnico, bueno, un poquito qué mejoras podemos llevar a cabo de cada año que viene, por supuesto, siempre consiguiendo el objetivo de
0: mantenerlo. Uh -huh. eh, te preguntaba antes un poco la situación de zona baja y tú ves pues a dos equipos eh, con, con una posición clasificatoria muy complicada. ¿Por arriba ves algo claro? Porque yo creo que estamos quizá en uno de los años pues de, de más alternativas no tanto en ascenso directo como, como en playoff eh, sobre todo también por esa crisis de vuestro eh, próximo rival eh, crisis entre comillas que ya quisieran muchos equipos que eso eh, fuese su crisis en la en la temporada pero tú por arriba te imaginas o preves algo
2: bueno hay equipos de mucho nivel no pero si tendría que quedarme con algo de todo lo que he podido ver el equipo que a mí más me gusta o más me transmite o más me siento identificado con la propuesta y con la idea de juego yo creo que es el mío no es el equipo que más me gusta ver junto al Valladolid, también me gusta cómo proponen los partidos, por supuesto el Sporting y bueno, y al final pues sí, te quedas con la pegada que puede tener Granada, el buen hacer del Huesca, que está haciendo una temporada impresionante
1: es de recalcar y
2: al final pues bueno, equipos como Sasuna Oviedo, que tienen potencial grande, sabes que van a estar arriba, ¿no? Con una propuesta más o menos te puede gustar menos o más, pero al final son equipos van hasta arriba, pero si me tenía que quedar con alguien, con alguien yo creo que el trabajo ese equipo más no me
0: gusta. Un placer siempre charlar con Aril López Garay, lo hacíamos eh, hace tiempo como futbolista, ahora lo hacemos como técnico del Reus eh, Deportivo. Un abrazo fuerte López Garay, gracias. Sí.
2: Un abrazo, gracias, vaya
0: muy bien. Más protagonistas que queremos tener aquí en Hablando en Plata, en nuestro espacio para la segunda división, nos vamos a ir hasta Almería, no está mal el equipo rojiblanco, es cierto que evidentemente seguro que les gustaría tener otros eh, objetivos, estar con equipos pues eh, quizá de su altura podríamos eh, decir pero estamos hablando de tres encuentros sin perder eh, dos victorias en estas últimas eh, tres jornadas y alejándose todo lo posible de la zona de abajo que se está poniendo también bastante caliente Jorge Morcillo, es el capitán de la, de la UDA Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, han mejorado las cosas, ¿no? Más tranquilos
2: Sí, ahora que respirando un poquito porque bueno, eh, en un gran tramo de la temporada nos, nos metimos en un, en un lío, la verdad y la verdad que bueno hemos conseguido en el último meses es un poquito la cabeza y meterle un poquito de, de colchón al descenso, que como tú dices, bueno, está, está difícil, hay muchos equipos implicados y bueno, pues estamos sacando un poquito la cabeza y estamos en un momento bueno la temporada. Uh
0: -huh. eh, antes de hacerte más preguntas, eh, quiero eh, felicitarte un poco por ese gesto, por ese mensaje que has tenido en las eh, últimas horas. Sé que estáis en la provincia todos ahí con el corazón encogido con el tema del del Peque Gabriel y has querido tú también mandar un poco por iniciativa tuya y entiendo de tus compañeros un, un mensaje, ¿no?, para, para ver si, si hay suerte.
2: Sí, al final vestuario, lógicamente, llegó también muy rápido la noticia. Es un, un chico de, de un pueblo muy cercano a la capital y, bueno, eh, cualquier ayuda o llamamiento... Siempre es bueno y bueno, desde los micrófonos de de la rueda de prensa bueno quise hacer ese llamamiento porque bueno, eh, como te digo, cualquier ayuda siempre es necesaria pese a que ha habido una, una buena aceptación ante la sociedad ameriense, bueno, en casi todo en España en general, pero bueno, esperemos que, que pronto tengamos buenas noticias y el pequeño aparezca lo antes pues, posible con vida.
0: Claro que sí, yo creo que además un equipo de fútbol y los medios de comunicación es un altavoz perfecto también que todos tenemos que... Que aprovechar. Eh, recibís mañana sábado al Rayo Vallecano. Es partido grande para para vosotros teniendo en cuenta cómo, cómo viene el Rayo a este encuentro.
2: Sí, la verdad que sí. Yo creo que no me equivoco si digo que creo que es el mejor equipo de la categoría en este momento. Si no me equivoco lleva ocho partidos sin sin perder. Nosotros estamos en una buena dinámica como comentaba antes. Pero el Rayo Vallecano, bueno, se ha afianzado bien arriba la clasificación, ocho partidos sin, sin conocer la derrota y, lógicamente, pues bueno, eso dice de lo, de lo difícil que va a ser el partido de mañana. Pero bueno, como, como te has dicho antes, nosotros llevamos siete puntos de nueve y estamos en, en una buena dinámica. En casa somos un equipo fuerte, que nos ha hecho bueno salir un poquito la cabeza del descenso, así que esperemos que sea un partido bonito y que los puntos se queden en casa.
0: Uh -huh. eh, dices que el rayo para ti es el mejor, yo creo que eh, si tienes alguna duda te va a quedar claro para bien o para mal después del partido, me explico, eh, venís de enfrentaros eh, contra el líder, contra el Huesca y ahora os enfrentáis al, al segundo clasificado, ¿qué sensación te quedó un poco de la visita al Alcoraz, no sé si eh, al final eh, es un partido en el que vosotros estáis bien o ves mal al equipo de, de Rubi, eh, si detectaste un poco que están atravesando pues bueno ese ese bache que, ten, que tienen todos los equipos en la segunda división. ¿Qué te pareció el Huesca?
2: Bueno, sí que es verdad que la clasificación dice que a día de hoy los dos mejores equipos de la categoría son Huesca y Rayo, calendario así ha querido que nos enfrentáramos seguido. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, noté un equipo que, que por méritos propios está arriba sin ninguna duda. El Huesca es un gran equipo, no ha conseguido a nadie a ganar en ese estadio. Nosotros estuvimos cerca, nos pusimos muy pronto por delante, estuvimos pues, casi 50-50 minutos eh, por delante del marcador y en un tramo de 10-15 nos cambiaron el resultado, se pusieron 2-1, conseguimos empatar y creo que estuvimos cerca de ganar. De ahí lo complicado el del partido es que, bueno, nos quedamos ahí pese a estar con, con un hombre más y acabar con dos más no conseguimos ganar y eso porque porque un equipo difícil de batir. El Huesca yo creo que tiene tiene muchas papeletas para para acabar allá arriba, pero yo creo que bueno hay equipos como Rayo Becano Granada que también tienen todavía mucho que mucho que decir y, en este caso, pensando en el Rayo, yo creo que, bueno, eh, con la gran plantilla que hicieron en verano y los retoques de, de este mercado de enero, bueno, pues yo creo que van a estar hasta el final. Pero bueno, sí que es verdad que sin centrarme demasiado en el rival, yo creo que bueno nosotros tenemos que ser nosotros mismos, el equipo que ha conseguido seguir allá abajo a base de puntos y a hacer un partido que, que bueno que el rayo de granos también sepa que, que estamos en un momento nosotros y que va a ser muy compli muy complicado encontrar en el
0: mediterráneo uh -huh. eh, y hablando de momentos eh, repasamos las ruedas de prensa de los entrenadores de segunda división eh, durante estos días y todos hablan de eh, tramo trascendental y clave para un poco el devenir de la competición tenéis 37 puntos os podéis ir a los 40 ahora misma la, la diferencia con el cuarto por la cola la cultu eh, es de 5 puntos tienen 32 no quiero eh, descartar que está claro que lo siguen peleando equipos como, como el Córdoba Club de Fútbol eh, pero sí que para vosotros es una jornada que bueno, está claro que puede un poco indicar si va a haber nervios o va a haber tranquilidad
2: Sí, y, y más te apunto que, que luego jugamos dos, dos partidos fuera de casa consecutivos en Valladolid, en Reus o sea que se no, un, un partido muy, muy complicado el sábado, tres puntos fundamental es porque tú dices, porque bueno, sumando los tres llegaríamos a 40 que bueno, cambiando de dígito parece que la mentalidad todavía cambia, que haría, bueno, hasta esos 49-50 de del que todo el mundo habla, que todavía tres partidos, pero pero bueno, yo creo que sería fundamental sumar los tres puntos en el sábado, porque bueno, al final, como te digo, luego afrontamos dos partidos fuera, seguidos fuera de casa, que siempre es complicado ganar fuera de casa, pero bueno, como te digo, jornada y estoy de acuerdo y mes Transcendental para todos los equipos
0: y, lógicamente, para el mío también. Uh -huh. eh, llevas ya unas cuantas temporadas en Almería. Eh, ¿Te apetece un curso quizá en el que la pelea sea otra que la de la permanencia? Porque yo creo que cuando hablamos de Unión Deportiva Almería todos nos imaginamos otro objetivo, ¿no? Las expectativas quizás son, son otras y luego la cosa termina yendo más hacia abajo que hacia arriba. Eh, ¿Te apetece también a nivel personal un poco que, que la cosa sea más de ilusión que de pesadilla?
2: Hombre, con pues la verdad, lógicamente todo el mundo, todo futbolista desea vivir una temporada de, de alegría, de disfrute, de, de ganar casi todos los domingos. Al final, la verdad que lo, el tiempo que llevo aquí en Almería, bueno, las dos temporadas anteriores me he salvado en la última jornada con, con esa agonía, con esa incertidumbre del descenso hasta la última jornada. Entonces, bueno, quiero disfrutar. que El fútbol creo que me debe, me debe una aquí en Almería y esperemos que, bueno, que quizá el año que viene o espero que pronto pueda disfrutar una temporada tanto yo como como todo este club y esta ciudad de otra vez de la ligando donde se merece este equipo ha disfrutado de la primera división de la mejor liga del mundo y yo creo que bueno que la gente ansía bueno un poquito ya volver a ver Grandes equipos y grandes jugadores por, por nuestro estadio y esperemos que sea más pronto que tarde.
0: Cuando hablas de año que vienes, quedas por hecho que va a haber renovación, porque creo que acabas el 30 de junio, que esta semana de hecho se ha vuelto a hablar un poquito del, del tema, de tu situación y de la de alguno de tus compañeros, pero ¿va a seguir Jorge Morcillo en la Unión Deportiva Almería?
2: Bueno, mi intención es entrarme con el club y el club es que continúe, así que bueno, decir eh, sí que es verdad que las posturas, lógicamente, el fin es el queremos el mismo, el, el continuo, pero sí que es verdad que todavía queda queda mucho que hablar, mucho que tratar, pero sí que es verdad que yo estoy contento aquí, mi familia también y desde el club me han transmitido lo mismo, así que bueno, que, que esperemos que, que así sea, pero todavía, lógicamente, es pronto para dar una, una contestación.
0: Lo de la capitanía, ¿cómo lo llevas?
2: Bueno, bien, peleando, peleando, es <ríe> una pelea continua, pero, pero bien, disfrutando también de esa faceta porque, bueno, eh, me siento muy muy querido y respetado por el, por el vestuario que es lo importante en ese sentido y, y la verdad que bueno, estoy, estoy encantado uh
0: -huh. eh, Que claro, que no me acordaba yo que no te he preguntado que claro igual hablas también de, de mejor equipo y tal porque el corazón tira un poco para, para el pasado que tienes pasado rayista
2: Sí, sí, pasé una temporada ahí en, en primera división muy buena porque bueno, conseguimos la, la permanencia entre comillas bastante temprano pero, pero bueno, lógicamente al final del fútbol siempre te, te, te para otros partidos contra todo ese equipos, siempre es especial enfrentarte a un equipo como como, como es el caso mío el sábado Pero bueno, no deja de ser un partido igual de importante En que los tres puntos valen mucho Y esperemos que, que como te digo, se queden aquí en, en Armería uh
0: -huh. eh, Pues eh, muchas gracias por pasarte por los micrófonos de Radio Marca Por Hablando en Plata Yo creo que Jorge Morcillo está consiguiendo algo que no es fácil Que es que eh, a un jugador se le identifique con, con un equipo Y eso eh, evidentemente lleva consigo pues eh, un compromiso Y una actitud que vemos eh, jornada tras jornada En el terreno de juego Y yo creo que a los que seguimos la segunda división, si de repente nos atracan Como digo yo, y nos dicen Dime cinco jugadores de la Almería, pues posiblemente el primero Que digamos es Jorge Morcillo Y yo creo que eso quiere decir mucho también de, de ti Un fuerte abrazo, muchas gracias Nada, gracias a vosotros Hablando plata el cielo, se pirata se en la cara le hemos dedicado gran parte de nuestro programa a ese Almería Rayo y también al Reus, Sociedad Deportiva Huesca, pero tenemos que cerrar analizando los 11 que nos esperan el primero, 9 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez López. Todo con Jesús Pérez Baraja. Empezamos por ese Tenerife Oviedo.
1: Los canarios no saben lo que es perder con Joseba Echeverría en el banquillo y tienen las bajas de Juan Villar y Paco Montañés El conjunto asturiano lleva cuatro jornadas sin vencer y no podrá contar con Ramón Folk por sanción
0: Nos vamos a lo de mañana sábado, empezamos a las cuatro de la tarde con el Granada Nástic
1: El equipo andaluz acumula siete victorias seguidas en casa, los catalanes suman tres partidos sin ganar y pierden a Dumitru, Álvaro Vázquez y Tejera
0: Dos sábados seis de la tarde, el primero de ellos en Santo Domingo, Alcorcón,
1: Real Valladolid El conjunto madrileño lleva tres encuentro sin lograr el triunfo y cuenta con las ausencias de Nono, Hugo, Álvarez, Borja, Domínguez y Errasti. El equipo puzelano presenta las bajas de los lesionados David y Cris Ramos. También a las 6 de mañana Almería Rayo. Los rojiblancos acumulan tres jornadas sin caer derrotados y no podrán contar con Tino, Costa, Mandy, Berza y Las. El conjunto Franji rojo suma ocho partidos sin perder y tiene las bajas de Amaya, Toño, Alzulayem y Velázquez.
0: Cierra el sábado ocho de la tarde Ramón de Carranza, el Cádiz Sevilla Atlético.
1: El equipo gaditano lleva tres encuentro sin vencer, los hispalenses acumulan ocho derrotas consecutivas y pierden a José Amo por lesión Nos vamos al domingo, Estadio de la Romareda, a las 12 se disputa el Real Zaragoza-Lorca El conjunto maño suma seis jornadas sin conocer la derrota y cuenta con las bajas de Javi Ross, Pombo y Gripo el equipo murciano lleva 13 partidos sin lograr la victoria y no podrá contar con Antonio López, Chumbi y Pomares. 4 de la tarde del domingo para el Barça Benumancia en el mini. Los culés acumulan tres encuentros sin ganar y presentan las bajas de Marc Cardona, Sarsanedas, Oriol Busquets, Martínez, Ruiz de Galarreta, José Arnaiz y Aleñá. El conjunto soriano suma tres meses sin vencer a domicilio y pierde al lesionado Luis Valcarce. Hasta tres partidos domingo 6 de la tarde. El primero, el del Arcángel Córdoba Lugo. El equipo blanquiverde tiene las bajas de Javi Lara y Fernández. Los gallegos no podrán contar con Adrián Carmona, Sergio Díaz, Campabadal y Fidisesca. También domingo 6 de la tarde para lo del Belmonte, Albacete o Sasuna. El conjunto manchego lleva tres jornadas sin caer derrotado. El equipo navarro cuenta con la baja de Cisco por lesión. Mismo día, misma hora para el Molinón. Sporting Cultural. Los gijoneses acumulan. Seis victorias seguidas como locales y pierden a Alex Pérez y Alex Bergantiños. El conjunto leones suma siete meses sin ganar fuera de casa y presenta la baja del sancionado Zuiverlund.
0: Y a las 8 de la tarde del domingo se cierra esta trigésima jornada de la
1: Liga 1-2-3 con el Reus Huesca. El equipo rojinegro no podrá contar con Borja Fernández, Ricardo Vaz y Víctor Silva. Los ostenses llevan tres partidos sin conseguir el triunfo y tienen las bajas de Bardají, Nagore, Cucho Hernández, Pulido y Melero. Lo contaremos todo, absolutamente todo, en marcador, empezando por lo de hoy, ese Tenerife Oviedo,
0: partidazo a partir de las 9 de la noche. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós. <risa>
2: Solo pienso en